0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, cada semana te ofrecemos, o por lo menos lo intentamos información, actualidad, opinión, incluso entretenimiento sobre el mundo del motor ...en el control, como siempre, todo un lujo... ...Jesús Hernández... ...al volante, el saludo al arranque... ...de Alfonso García. Y arrancamos esta edición de Copia Auto... ...esta entrega semanal... ...con las noticias más destacadas... ...de los últimos días y de las últimas horas... En concreto, yo creo que es la noticia del día, de la semana e incluso del año. Un jugador del Real Madrid llega a entrenar en un Citroën. Sí, sí, un jugador del Real Madrid ha llegado eh, ayer martes. Eh, estamos acostumbrados a ver a los futbolistas pues eso, conduciendo habitualmente vehículos de lujo, todo camino, superdeportivos, a ver quién eh, tiene el coche más potente, más grande y más caro. Pues bien, Cuando ayer eh, llegó Daniel Carvajal, acudió a Valdebebas. ...no llamó precisamente la atención... ...por llevar un coche de ese estilo... ...los fotógrafos incluso... ...ni le sacaron foto... ...llegó con un Citroën Picasso... ...y no de última jornada... ...sino bastante antiguo... ...por lo menos 10 añitos... ...y Siemens, el grupo tecnológico Siemens... ...ha iniciado las pruebas de varios... Eh, ...de sistemas de tráfico co cooperativos... ...entre conductores y semáforos... ...en la ciudad británica de Newcastle con el objetivo, con el fin de mejorar la seguridad vial y aumentar la eficiencia de la circulación. La compañía ha señalado que lleva tiempo desarrollando soluciones de software y hardware para sistemas de tráfico cooperativos como parte del proyecto COMPASS 4D, a través del que se evalúan diferentes sistemas cooperativos e inteligentes con pruebas en siete ciudades europeas, Burdeos, Copenhague, Elmo, Newcastle, Tesalónica, Verona y Vigo. Y, eh... Sigue señalando la compañía Siemens que han equipado unidades, en concreto en Newcastle, eh, unidades de comunicación en 12 ambulancias, en dos coches eléctricos eh, de la Universidad de Newcastle y en 20 sistemas de señalización. Los dispositivos de, coches, de los coches transmiten mensajes a una velocidad eh, 10 veces por segundo sobre su estado a los semáforos. Sabía que el precio medio de un seguro es de 653 euros durante el pasado año 2015. Las pólizas más baratas, las de terceros, costaron de media unos 348, las de terceros ampliados unos 373 y las de todo riesgo ascendieron a 1.235 euros de coste de media durante el pasado año 2015 en nuestro país. Las eh, provincias más caras, con los seguros más caros, Pontevedra con 986 euros, uh, un 51% más caro que la media, seguida Vizcaya y tercero, Cantabria. Por otro lado, toma muy buena nota, donde se puede encontrar un seguro más barato son Ciudad Real, 507 euros, Cáceres 525 y Teruel 528. <música> Y Audi que se anota un récord mundial de ventas en el pasado mes de enero. La firma alemana se anotó un récord mundial al comercializar 143.150 unidades, lo que supone un incremento del 4%, por 4 respecto al mismo mes del año pasado. Audi apuntó que la demanda de sus vehículos se desarrolló de forma especialmente positiva en Europa, al tiempo que destacó la buena acogida comercial eh, que están experimentando que están experimentando sus modelos como el Q3, fabricado en Barcelona hasta el momento, que se lo llevarán el Q5 y el Q7. Y para cerrar, cerrar las noticias más destacadas, más curiosas, el precio medio de los coches usados sube más de un 5% en el mes de enero. Eh, se situó en 12.945 euros al cierre del pasado mes, lo que supone un incremento de un 5,1% respecto al mismo mes del año pasado. El, eh, enero, el, el mes de enero el 70% de la oferta de vehículos de ocasión correspondió a modelos con motor diésel, mientras que el 49% contaba con un kilometraje superior a 100.000 kilómetros y los modelos más ofertados en este mercado fueron BMW Serie 3, Volkswagen Golf y Renault Megane. Lo decíamos hace un momentito Las ventas de coches de segunda mano Continúan creciendo mes a mes Desde hace unos años En concreto el pasado mes de enero Poco más de un 5% Que no está en nada mal Pues bien Si estás pensando en comprar un coche usado Un coche de segunda mano Esto que te vamos a contar Te interesa y mucho Para saberlo y para saber más un gran experto Juan Antonio Sánchez, presidente de Gambán La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor Don Juan Antonio, muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, Alfonso
2: eh, Hablábamos que ha subido el mercado en enero eh, Y el precio medio de los coches usados vuelve a subir también, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que eh, llevamos ya todo el año pasado también Hubo un incremento importante Y bueno, sí, sí está, está en alza eh, El vehículo usado, eh, sobre todo... Eh, en cuanto es vendido por un profesional, uh -huh. es decir, hay una normativa europea sí. que obliga a una garantía específica, que luego si quieres hablaremos, sí, sí, eh, sí. pero en definitiva cuando vende un profesional el vehículo usado pues está garantizado uh -huh. de muchas maneras, un vehículo revisado, etcétera, etcétera, uh -huh. entonces es verdad que, este, que este, este sector, lo mismo que el vehículo nuevo, están subiendo desde hace ya un par de años sí. después de pasar una crisis brutal uh -huh. que nos ha sometido bueno a una situación pues muy mala eh, con pérdida de pequeñas empresas, de empresas del sector, uh -huh. con pérdida de 50.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos de algo positivo y, sí. y optimista, uh -huh. que es que eso ha pasado ya y estamos en una franca mejoría, uh -huh. si sí, no se estropea eh, bueno, con situaciones que de momento no esperamos.
2: Eh, don Juan Antonio, una curiosidad Los últimos datos que pueda tener en Gambán al respecto ¿Qué proporción hay el mismo de todos los coches que se venden de segunda mano En nuestro país? Eh, ¿Qué proporción hay? Por eh, bueno, los nuevos eh, Sí, la proporción de nuevos y usados está ahora mismo Sí, sí
1: el 1,7 eh, 1,7 es Eso, Se venden 1,7 vehículos usados Por cada vehículo nuevo que se vende uh -huh. Estamos todavía, podemos crecer tenemos ¿Sí? que eh, Llegar a una a una situación superior a esto, y llegar incluso al 2 por 1 uh -huh. pero en este momento lo, el último dato que tenemos sí. es del 1,7, sí, por 1.
2: Y otro detalle, ¿qué, pro, eh, ¿qué porcentaje hay de venta por parte de profesionales y por, entre particulares?
1: Los, el, el mercado de particular hablo en, en general porque no tengo los datos sí, de delante, sí. pero son 60% se venden entre particulares y el 40%, 40 y tantos por ciento entre de profesional a particular. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, si me permite, sí, Alfonso, sí. voy a hacer una, pues, no sé, una consideración que me parece importante. Sí. Eh, eh, es decir, aquella persona que vaya a adquirir un vehículo usado, nuestro consejo, y jamás no es vendedor, sí. uh -huh. eh, pero estamos en el sector, claro, es que compren siempre a un profesional. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa venta está amparada por un decreto, un real decreto del año 2007, uh -huh. que es lo que nosotros llamamos el de, el, la normativa europea, sí. que obliga al vendedor profesional a una serie de consideraciones eh, que no, que no, a las que no obliga si el vendedor es un particular. Por lo tanto, por favor, que siempre se compre a un profesional, ya sea un concesionario o ya sea un compraventa instalado con, con estructura comercial adecuada.
2: Ajá. Entonces, ¿qué garantías legales tenemos que exigir al que nos venda un vehículo de segunda mano? y Obviamente bueno, siempre por escrito, claro.
1: Eh, pues sí, bueno, vamos a ver. Eh, cuando se compra un vehículo de ocasión, un vehículo usado, sí. eh, a un profesional, uh -huh. eh, vamos a decirlo al revés. Si sí. se compra un particular, no está, ese vendedor no está sometido a la ley europea. Uh -huh. Por lo tanto, eh, si se compra a un profesional, está sometido a ese Real Decreto de 1, número 1 de 2007, uh -huh. que hay que concederle obligatoriamente al comprador dos años de garantía, uh -huh. O un año si se pacta entre comprador y vendedor. Uh -huh. Y eso sería como mínimo. O sea, menos de un año en ningún caso. Uh -huh. Solamente, insisto, un año si se pacta entre comprador y vendedor. Uh -huh. y, y bueno, y esto yo creo que es una ventaja tremenda. Ya lo creo.
2: Luego, por supuesto, nos tienen que dar un contrato compraventa venta y una factura, ¿no?
1: Eh, bueno, claro, naturalmente. Una factura, o un contrato y la garantía por escrito. Uh -huh. Además, en el caso nuestro, el de Gambán nosotros hace ya diez años sí. que consensuamos con el Instituto Nacional de Consumo y con las 17 comunidades autónomas, es decir, con todas, sí. que eh, habíamos preparado un, contra, un modelo de contrato en el cual eh, estas entidades, tanto las, las comunidades autónomas, tanto las comunidades autónomas como, eh, bueno, como eh, en cualquier caso, sí, la administración esta, ese, central, es, ¿no? con la administración, eh, esta, esta venta sí. eh, se tiene que, se tiene que, que pactar uh -huh. esa, ese, ese plazo que hemos dicho anteriormente.
2: Ajá. Um, decíamos, y en el supuesto que seamos tan tercos, tan tercos, tan tercos, y nos vayamos a un particular. ¿Existe algún tipo de garantía de consumo al respecto que le podamos exigir a ese particular sí, que nos ha venido el coche? Sí, Pregunto.
1: naturalmente, Alfonso. Sí. El código civil. Sí. Es decir, eh, la normativa del código civil que habla uh -huh. de, de, de vicios. Sí. ¿eh? De, claro, naturalmente, es una normativa muy amplia uh -huh. y mucho menos rigurosa y exigente para el vendedor.
2: ajá. ajá. Otra cuestión que siempre, y muchas veces, sospechamos, nos preocupa, obviamente, un comprador profesional, está clarísimo que no va, no va a ocurrir. El tema del kilometraje. Antes hablaba que la media, el kilometraje eh, de los modelos vendidos eh, durante el pasado mes de enero, el 50% de ellos superaba los 100.000 kilómetros. Eh, en eso no podemos estar tranquilos, siempre que compremos a un, a un profesional, ¿no? No, no,
1: siempre que compremos a un profesional, eso es un delito. Es decir, cuando se falsifica uh -huh. el kilometraje, si nos sí. estamos refiriendo a eso, sí. en un profesional eso sería un delito uh -huh. que, que está penado y naturalmente hoy día cualquier profesional sabe que eso no se puede hacer. Entiendo. Si en algún caso, como en todos los sectores, hay alguien que hace eso, sabe que está, está expuesto a una severísima sanción uh -huh. penal. Por uh -huh. lo tanto, insistimos, el Consejo, por favor, compren siempre a un profesional.
2: Juan Antonio, otra cuestión, eh, cambiamos de tercio, dejamos eh, la compraventa de vehículos de segunda mano, hablemos de talleres, ¿qué garantías sí. debemos pedir ante una reparación de nuestro vehículo?
1: Bueno, vamos a ver, depende, si reparamos, sí. que será... Eh, yo creo de lo que estamos hablando aquí. Sí. Eh, si hablamos de turismos, sí. eh, las reparaciones están garantizadas con tres meses sí. desde que se realizan o dos mil kilómetros. Y luego hay un caso independiente y separado, sí. que es el tema de los vehículos industriales, sí. que son 15 días en lugar de tres meses. Naturalmente el kilometraje sí. de los vehículos industriales siempre es superior. Pero hablando de turismos, sí. tres meses a partir del momento de la reparación o dos mil kilómetros recorridos. Ajá. Si los 2.000 kilómetros se hacen dentro, antes de los tres meses, pues ahí finalizaría la garantía.
2: ¿Qué más debemos exigir a ese taller donde acudamos, sea oficial o no oficial?
1: Pues es muy importante eh, exigir la factura. Uh -huh. Es decir, el taller que hace una reparación está obligado a darle a su cliente, a, a, a la persona que, ha, que está reparando su vehículo, una factura escrita, firmada y sellada. Eh, también es verdad que también se puede fatir, eh, solicitar sí. una factura electrónica en estos momentos. Uh -huh. eh, esta factura ha de estar desglosada y especificar cualquier tipo de cargos de vengados. Uh -huh. Las operaciones realizadas, las piezas o elementos que se utilicen, las horas de trabajo empleadas, eh, es decir, todos los datos de la reparación que se hayan hecho. Eh, eso hay que exigirlo. Uh -huh. Naturalmente, como están proliferando los talleres ilegales... ...recomendamos a todo el mundo que lleve su vehículo... Sí. ...a un taller legal... Uh -huh. ...¿cómo se puede saber así a priori... Sí. ...y sin demasiada molestia... ...que estamos ante un taller legal... ...pues porque en la fachada tiene que tener... ...una placa distintivo... ...donde el Ministerio de Industria... ...o la comunidad autónoma correspondiente... Eh, ...le da un, le otorga un número... Por, y, ...y la... ...y, y la especificación... Uh -huh. ...de las reparaciones que efectúa ese taller... Allí. ...si no existe esa placa...
2: ...podemos estar... A... ...sí... ...sí, seguíamos hablando con don Juan Antonio Sánchez... ...que creo que se ha cortado la comunicación... ...que vamos a intentar recuperar, hablamos de eso... ...de las garantías... ...de... ...legales que, que... tiene que ofrecer un vendedor de vehículos de segunda mano... ...y por supuesto también... ...el tema de los talleres, nos quedamos en eso... ...en la cuestión de la ...proliferación de los talleres... ...ilegales en nuestro país que, bueno, pues si no vemos esa placa oficial, obviamente desconfiemos y eh, obviamente no dejemos ese vehículo en manos de alguien eh, pirata. Creo que hemos recuperado, creo que hemos recuperado ya la comunicación con Juan Antonio Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor de Gambán. Juan Antonio, ¿seguís ahí, no? Sí,
1: sí, sí, vale. aquí estoy.
2: Vale, dos cuestiones por último y muy rápidamente. ¿Sería importante eh, pedir el presupuesto previo? No,
1: es que el taller está obligado, está obligado. a dar el presupuesto previo.
2: Ajá, está obligado. Por lo
1: tanto, está obligado. Siempre que se pida, se tiene que dar. Y además, nosotros aconsejamos a los talleres sí. que den ese presupuesto previo.
2: Y otra cuestión, algo que en los últimos años pues, mucha gente ha buscado cierta polémica. El tema de las piezas de segunda mano, ¿pueden ser utilizadas en la reparación de nuestro vehículo?
1: Bueno, esto sería un tema para hablar largo y tendido, pero lo voy a resumir por lo favor. más posible. Sí, por lo favor. Voy a resumir. Las, Cuando se hace una reparación de un vehículo, eh, sí. se podrían utilizar piezas de segunda mano Ajá. si lo autoriza así por escrito el el, 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 el cliente. Sí. Con una excepción, Ajá. que no se trate de piezas que afectan a la seguridad del vehículo. Okay, es decir, hablamos de, de frenos, hablamos de suspensión, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea seguridad del vehículo sí. no pueden hacer, hacerse a la reparación con piezas, eh, con piezas eh, usadas. Eh, por el contrario, el resto del vehículo sí. se puede reparar con piezas usadas. Hablamos de un vehículo usado, porque además es lógico. Sí. Hombre, el cliente podría exigir que se le pusieran piezas nuevas, sí. pero entonces tendría que pagar la diferencia del precio, porque no sería lógico uh -huh. eh, que el taller pusiera piezas nuevas en un vehículo que tiene a lo mejor 12.000 kilómetros. Eh, ahora, si hablamos de seguridad, insisto, eh, los de eh, frenos, suspensión, etcétera eh, siempre
2: en piezas nuevas Pero el taller está obligado a comunicarnos Si nos va a colocar una pieza reutilizada Es que
1: no puede hacerlo Si sí. no tiene la autorización previa del cliente
2: Perfecto Pues don Juan Antonio Sánchez Presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor Gambán. Gracias una vez más por atender la llamada de Copiauto Y que el mercado eh, Como mínimo Que vaya en esta línea Nunca hacia Juan atrás es.
1: Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes. Yo. y Ya sabe que Gambán y yo personalmente estamos a su entera disposición.
2: Gracias, un saludo.
1: Un saludo. Salud. Adiós.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: Los accidentes de moto siguen aumentando. Una vez más esta, este pasado fin de semana el balance fue de seis de dos de doce fallecidos eh, motociclistas, es decir, exactamente la mitad. Y los datos del año pasado, 2015, obviamente tampoco fueron buenos. Por lo tanto, continúa la tendencia. Para hablar de motos, para hablar de dos ruedas, siempre llevamos a alguien que sabe, que además defiende nuestros eh, derechos. Juan Manuel Reyes, presidente de la asociación Mutua Motera. Juan Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a CopiAuto, Copemoto. Hola,
0: buenas tardes, general.
2: Eh, desde vuestra asociación, ¿cuáles creéis que pueden ser las causas de este repunte de, de accidentes de motociclistas? Digamos que el año pasado en el balance de tráfico, cifras obviamente, a 24 horas, 219 fallecidos en motos... ...y veintiocho en ciclomotor... ...pero, ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
0: Las causas son muchas y, y diversas... ...más que en causas que, que, bueno, se puede justificar... ...como hizo la Dirección General de Tráfico... Uh -huh. ...un incremento de la movilidad, sí. del cuatro por ciento... Eh, en, en uno de los argumentos que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo como es el abandono de las carreteras, el abandono por parte de la Dirección General de Tráfico uh -huh. pero en realidad, más que, más que causas concretas, que, sí, que son muchas y diversas hay que hablar del origen de, de este problema y el origen está en esto último que he comentado y es que la Dirección General de Tráfico eh, lleva ya muchos años que, que no presta atención a la moto ni al motociclista eh, prácticamente desde el año 2011 no se ha hecho absolutamente nada por la moto uh -huh. y eso se, se bueno pues en la práctica están ahí están las carreteras las carreteras están abandonadas para todos pero lógicamente las sufrimos más quienes quienes somos más vulnerables los motociclistas los ciclistas eso no es competencia de la DGT ya lo sabemos uh -huh. pero antes teníamos un grupo que era el GT52 eh, promovido por la Dirección General de Tráfico en el que se trataba todo esto, todos los que podíamos decir algo y podíamos ayudar en algo. Hablábamos de esto, tratábamos el problema, se daban ideas y se hacían planes de seguridad vial y se adoptaban medidas que en cierta medida podían ir corrigiendo poco a poco eh, pues lo que es la, la siniestralidad de la motocicleta y dio resultado en su momento. El plan de seguridad vial que se aprobó en el año 2007, precisamente originado en este grupo, en este GT52, pues dio un resultado excelente. Eh, que bueno luego con el tiempo fue ayudado por la crisis económica, hay que reconocerlo también, porque porque bueno pues eh, si dejamos de conducir vehículos, lógicamente se reducen los accidentes. Uh -huh. y, y bueno el problema es que a partir del año 2011 se abandonó todo esto, eh, se pensó que la caída de la siniestralidad ya era algo natural, intrínseco a la sociedad y que eso iba a ser eterno, uh -huh. y lamentablemente, pues eh, como veníamos vaticinando desde entonces, no ha sido así.
2: Juan Manuel... Eh... Tengo entendido que ese grupo de trabajo que está previsto, bueno, pues en principio, eh, el grupo de trabajo para la seguridad de los motoristas, tenía previsto, o teníais previsto una reunión con la Dirección General de Tráfico el pasado mes de enero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí,
0: sí. Eh, a ver, la, la, la última reunión que tuvimos fue, en, si no recuerdo mal, en junio del 2012. Uh -huh. eh, fue una reunión en la que la, la directora María Seguí se sí. presentó... Eh, bueno, pues para decir, aquí estoy, voy a ayudar, la verdad es que nos ilusionó mucho y no se ha vuelto a convocar hasta ahora, uh -huh. a pesar de que año tras año hemos ido solicitando que se convocara que habláramos del problema, y bueno, pues a raíz de los resultados de... catastróficos del año pasado, de la sinestralidad del año dos mil quince, la directora se comprometió públicamente en la rueda de prensa que el día 25 de enero iba a convocar el grupo de trabajo, ya tarde, porque bueno, pues si convoca una reunión cuando toma posesión y convoca otra reunión cuando cuando se va a ir, pues poco va a hacer el grupo de trabajo, pero bueno, como dice el refrán, nunca es tarde, si la dicha es buena, sí. y se comprometió a esta a esta, a esta esta reunión el día 25, que, que nuevamente, pues bueno, pues no cumplió y, y no se ha celebrado. Uh -huh. Ahora ya, ayer, y esto es un poco primicia, ayer nos mandaron ya por fin la convocatoria un mes tarde y parece que va a ser, si no lo vuelven a cancelar, el 24 de este mes, de, de febrero. El 24 sí. de febrero, uh -huh. sí. Sí, pero como digo, ya muy tarde, porque bueno, si, si por lo menos conseguimos que esa reunión sea el inicio de, de una nueva etapa en la que volvamos a trabajar a nivel, a nivel de, de usuarios, de fabricantes, de comerciantes, de seguros, de administración, de todos juntos, por buscar soluciones para que este problema se, se minimice y se reduzca, perfecto. Pero bueno, la verdad es que mmm, justo se va a convocar cuando el, el equipo actual, el equipo directivo actual está saliente uh -huh. de manera que, que, bueno, me temo que, que por lo menos a corto plazo no va a ser muy operativo, pero en fin, como digo, esperemos que sea el, el primer paso de, de un nuevo camino de colaboración entre todos
2: Esa reunión del 24 de febrero será con ese grupo, que tú mencionabas, ese grupo de trabajo sí, por la, para la seguridad, ¿se llama? Sí, GT52 GT eh, exactamente sí, sí, okay, correcto. Pues estaremos pendientes, obviamente, a ver qué sale de ello, pero en cualquier caso eh, sois, o somos 5 millones de usuarios de moto en España. Eh, y es importante que la Administración, que la Dirección General de Tráfico, el Ministerio Interior y, por supuesto, que Fomento también tenga en cuenta, en cuenta esos usuarios, que además son votantes también. Fomento, por cierto, ha cumplido con su política de inversión de sensibilidad en los sistemas de protección de motoristas en barreras metálicas.
0: No, no ha cumplido. Aquí ha pasado un poco, igual que con, con la Dirección General de Tráfico, el último plan eh, de instalación de sistemas para protección de motoristas que se había comprometido no se, ha, no se ha llevado a cabo. Es decir, ahí nos faltan mil y pico kilómetros de, de sistemas de protección de motoristas uh -huh. comprometidos, que no es que sean todos los que hay que poner. Yeah. Hay que poner digamos, habría que proteger los 166.000 kilómetros de carreteras que tiene España, sí. pero bueno, como hay que hacerlo poco a poco, entendemos que como es lógico no hay dinero para hacerlo todo de golpe, pues bueno eh, habíamos acordado con Fomento que iría haciendo planes uno detrás de otro y que poco a poco se iría protegiendo toda la red toda la red, por lo menos la que depende del ministerio que no es toda, no es toda la, la de España como es lógico, son unos 25.000 kilómetros sí. y es, todo esto se paró en el año 2010 2011 y justo nuevamente justo ahora eh, bueno, no ahora, en octubre antes de las elecciones, sí. pues entonces se volvió a aprobar un presupuesto de unos 16 millones de euros para volver a empezar a instalar sistemas para protección de motoristas. Uh -huh. y, y es una pena que se hayan perdido todos estos años. El dinero no se excusa. Todo, todo el que, todos los que lo hemos pasado mal podemos decir como que no se excusa, porque si no hemos tenido apenas casi ni, ni para comer. Cierto, cierto, pero hay países que lo han pasado peor, como Portugal, uh -huh. que sí han seguido instalando sistemas para protección de motoristas porque entienden que se salvan vidas. ...de motoristas, de ciclistas... ...se salvan vidas en definitiva... ...y supone además un menor coste sanitario... Para, ...para la administración... ...si pensamos solamente en términos monetarios ¿no? ...y no se ha hecho, en España no se ha hecho... Eh, ...bueno, ahora se ha aprobado un nuevo plan... ...nos alegramos de que por fin... ...se vuelva a retomar un poquito del pulso... Eh, digamos que, y perdón por el término, canta mucho que sea justo antes de las elecciones, sí. pero bueno, bienvenido sea, uh -huh. y, y esperemos que, que no vuelva a haber otro parón y que el resto de administraciones de fomento, es decir, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, sí. tomen nota y vuelvan a retomar ese pulso también de inversión en, en SPM, que no supone una inversión mayor que la que ya se hace para, para los turismos, uh -huh. porque estar un, un SPM que protege a un motorista, sí. que podría evitar el 18% de todas las muertes que se producen en carretera. esto lo dice la DGT, no lo decimos nosotros, 18% de las muertes de motoristas, eh, cuesta lo mismo que, que poner un guardarraíl. Y muchas veces lo que se podría hacer es no ponerlo, porque es cierto que el guardarraíl salva muchas vidas en, en aquellos lugares donde realmente es necesario ponerlo, pues porque sí. hay que evitar una colisión contra contra un árbol, contra un, contra un obstáculo, sea el uh -huh. que sea, o una caída por, por un desnivel, pero hay otros sitios donde, donde el espacio es llano, lo único que hay que hacer es limpiar ese espacio Ajá. de obstáculos y evitar poner un, un guardarraíz. Sí. Es decir, buscar eh, imitar un poco la tecnología, lo de tecnología entre comillas, que se usa en los circuitos. Sí, sí, ¿Por sí. qué los circuitos son tan seguros? Porque la gente no choca contra nada. Exacto. bueno pues Eso se puede hacer en muchas carreteras, no en todas, mm. pero sí en muchas.
2: Juan Manuel Reyes, se nos acaba el tiempo, presidente de la Asociación Mutua Motera. Gracias por atender la llamada de Copia Auto Copemoto y estaremos muy pendientes para saber qué sale de esa reunión, de ese grupo de trabajo de seguridad con la Dirección General de Tráfico el próximo 24 de febrero. A la vuelta de la esquina y estaremos muy pendientes de ellos.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros y os informaremos de, de cómo vaya todo.
2: Gracias, y un saludo.
0: Gracias igualmente, hasta luego.
2: Y en esta recta final te hablamos de las novedades de coches de Copeauto. Hoy la gran novedad es el todocamino de la marca SEAT. Será el último en llegar a, este, a esta moda, porque realmente es una moda de los todocaminos. Se pondrá a la venta en mayo y su nombre es Ateca, como esa ciudad aragonesa eh, a 100 kilómetros de la capital de Zaragoza. Ateca, una población, por cierto, famosa desde hace muchos años. Por el chocolate, o por los chocolates, o por el cacao. Este nuevo Seat Ateca este todo camino, solo en cinco plazas, algo más corto que el Tiguan, y menos batalla, lo que le hace perder espacio atrás y maletero. Modelo que se va a fabricar, no en España, se va a fabricar junto a su homónimo de Skoda, dentro del grupo, en la factoría de la República Checa. Se venderá... Como decía antes, es algo más corto que el Tiguan y menos batalla, lo que le hace perder espacio atrás y maletero. Se venderá en tracción delantera y 4x4. Se ofrecerá con tres motores diésel de 110, 150 y 190 caballos. Y en gasolina, los conocidos TSI de 125, 150, 180 caballos. Por supuesto, manual y con cambio automático DSG. Con una carrocería, parece que destaca por la carrocería ligera y notable aerodinámica, que promete ser de la que ofrezca como todo camino en su categoría compacto de los mejores consumos de combustible eh, dentro de la categoría de los todo camino y otra, otra novedad de la semana que ya os comentamos aquí y es que llegará llegará para, sí, para antes del verano el nuevo Mercedes Clase la décima generación de aerolínea de tamaño medio que cambia totalmente y preparada casi, casi para ser un coche autónomo es, autónomo, es un poco más largo y mayor distancia entre ejes, más espacio. Atrás, dos tipos de parrilla, una clásica, la deportiva, que, con estrella grande dentro de la parrilla. Dos motores nuevos, por cierto, dos mecánicas nuevas, totalmente nuevas. En gasolina el E200, un 2 litros turbo de 184 caballos y el 220D de 195 caballos. Habrá, por supuesto, un híbrido, un E200 de gasolina con motor... que ...motor eléctrico de 82 caballos y enchufable... ...30 kilómetros eh, anuncian de autonomía eléctrica... ...todos con caja automática eh, de serie 9G Tronic... Eh, ...opción de suspensión de aire, air body control... ...control electrónico, ajuste variable... ...cinco de conducción y los precios del nuevo Mercedes Clase... ...desde 48.500 euros, el diésel menos potente... ...y 49.300 euros, el gasolina más barato... Y para cerrar esta edición de Copia Auto hemos probado el Opel Adam S, un deportivo pequeño, eh, con diseño, muy muy divertido y gracias a, sobre todo a un faldón delantero, spoiler trasero, llanta de 18 pulgadas y piezas de freno en color rojo, diría que no es sortera. Eh. Eh, es, por cierto, las pinzas son las pinzas que tiene eh, que monta el eh, Corsa OPC de 192 caballos. El interior del Opel Adam S, asiento recaro, que sujetan de maravilla, volante eh, como pedales eh, específicos, pantalla táctil de 7 pulgadas, dirección eléctrica ahora más rápida, está corregida. Motor turbo de 1,4 eh, litros con 150 caballos, realmente potente y eh, con caja de cambio de seis marchas, suspensión deportiva diríamos que es divertido en carretera de montaña no es radical, se puede llevar rápido con cierta facilidad y se puede utilizar en el día a día no es brusco, agilidad es lo que define al Adam S y en cuanto a consumo, sensible a ir, al ir rápido, al pisar el pedal en Ciudad de Media eh, si andamos en ritmos normales y legales, 7,5 litros y en carretera 6 litros también en velocidades eh, normales, maletero pequeño y espacio atrás también serían las puntos así a, eh, no voy a no a mejorar, pero sí que desentonan en este Opel Adam S su precio, realmente interesante porque está muy bien equipado precio de tarifa, desde 18.000 euros similar, parecido al que tiene el Avar eh, de Fiat, y es más barato por supuesto, que el Mini hasta aquí la prueba al Opel Adam S, un deportivo pequeño, divertido y con diseño, y nos tenemos que ir el control técnico como siempre todo un lujo, Jesús Hernández ya sabes, te esperamos en la próxima edición de Copia Auto, la próxima semana, mientras tanto como siempre te decimos, disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos, chao, un saludo de Alfonso García
1: Somebody you can trust, cause once you hand it over, you know.